0: celles qui entre dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Stéphanie. Après plusieurs remises en question professionnelles, Stéphanie décide de travailler en crèche auprès des enfants. Alors qu'un soir après le travail, elle rentre à son domicile, elle reçoit un appel de son père. Cet appel sera alors un coup de poignard bouleversera toutes ses croyances et changera sa vie radicalement. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Stéphanie, retour à l'instant T. Alors Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, je suis ravie de te recevoir. Mais moi
1: aussi je suis honorée que tu m'aies invitée dans ton podcast pour raconter mon
0: histoire. Bah, tu as quand même une belle histoire de vie et un parcours qui est très enrichissant. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup que tu le partages aux auditeurs. Donc, est-ce que pour nous remettre un petit peu dans le contexte, qu'on comprenne un petit peu avant cet instant T, ce qu'il a pu se passer dans ta vie, tu peux nous expliquer le contexte, qui tu étais, quelle femme étais-tu avant ce, ce moment qui a changé beaucoup de choses en toi Cet événement-là, déjà, c'était en 2015
1: et, euh, et je pense que pour comprendre... Euh... Les tenants et les aboutissants. Euh, ben, je pense que c'est important de repartir pas mal d'années en arrière, euh, notamment à l'époque où j'avais euh, 15 ou 16 ans, quand on est en troisième, euh, 15 ans je crois, je sais plus. À ce moment-là, je me souviens de, de ce moment où on nous dit euh, bon ben voilà, faut, faut bien choisir votre, euh, votre orientation, qu'est-ce que vous allez faire euh, au lycée, quoi. Et euh, alors c'est un petit peu flou, mais je me souviens voilà d'un document à remplir. Et cette sensation de devoir me dépêcher pour le pour le remplir, c'était un petit peu le stress, un petit peu la panique à bord parce que quand je regardais autour de moi, il y en avait plein qui bah, qui savaient quoi, qui qui remplissaient vite. Et puis moi, bah, j'étais un petit peu paumée. Donc euh, je vous en parle parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie quand même pendant des années. Donc euh, donc voilà, j'ai commencé par choisir ma mon orientation euh, par élimination. Donc, euh, c'est-à-dire que voilà, j'ai regardé un petit peu les différentes filières, euh, j'ai vu euh, la filière des maths, je, je me suis dit non, j'aime pas ça, donc hop, j'ai mis ça de côté. Euh, français, je me suis dit, oh oui, je suis douée dedans, mais de là à faire ça tout le temps, euh, non, donc j'ai mis ça de côté. Donc voilà, petit à petit, j'en ai éliminé, et puis euh, voilà, je suis tombée sur une filière artistique qui, euh, à l'époque, s'appelait Art Appliqué, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et, et puis je suis dit bah, tiens, j'adore dessiner, allez, je vais aller faire ça, ça a l'air fun. Donc euh, voilà ça a été un petit peu euh, au hasard que, euh, que j'ai commencé finalement euh, mon, mon chemin d'orientation. Euh, et puis voilà donc j'ai fait mes études, euh, en art appliqué, voilà, j'ai fait 4 ans parce que du coup j'ai redoublé, euh, j'ai eu mon bac, j'ai enchaîné euh, avec euh, une école d'art, donc euh, de design d'espace, parce qu'à l'époque, je voulais être euh, architecte d'intérieur. Bon, il s'est trouvé que euh, je n'ai pas eu euh, le, le diplôme euh, que, que, que j'étais en train de, de passer dans cette école. Et, et puis, de toute façon, j'avais l'impression que j'étais à la fin de quelque chose. Euh, je, je supportais plus... Euh, euh, l'univers, euh, ouais, l'ambiance, le fait d'être un petit peu élitiste, d'être le, le meilleur, d'avoir les, les meilleurs outils, enfin la compétition, tout ça, je, je me rendais compte qu'en fait euh, l'amour que j'avais pour le dessin s'éteignait petit à petit euh, par rapport à, euh, bah, à ce monde-là qui, qui n'était finalement pas moi, qui n'était pas en, plus en accord avec mes valeurs. Donc au final, heureusement quand j'y pense, que j'ai pas eu ce diplôme et que j'ai pas été encore plus loin, parce que, ben voilà, c'était pas mon chemin. Donc, à ce moment-là, quand je l'ai pas eu mon diplôme, quand même, j'étais pas bien, parce que j'avais quand même passé au total sept années dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, ben super, Stéphanie, sept années pour rien. Voilà, tu fait un petit peu, entre guillemets, les boules. Bon, c'est jamais pour rien. c'est ça. Mais ça, tout de suite... Enfin, moi, dans, en dans l'instant T, voilà, tu te rends pas compte, tu te dis « tiens, cette année perdue, et puis tu culpabilises parce que ouais, tes parents... Euh, » Enfin, mon père, moi, m'a payé euh, plusieurs années d'internat et compagnie. Euh, donc, euh, voilà, tu te dis « purée ». Et puis, euh, et puis je me suis dit « bon, tant pis ». Donc, c'était en, en juin et euh, voilà, l'été, il fallait que je trouve un, un boulot et, euh, et que ça me permette de réfléchir à ce que je voulais faire à la rentrée, quoi, hein, en En clair. Et, euh, et du coup, je suis allée dans l'animation, euh, quelque chose d'assez euh, facile d'accès, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est là que du coup, voilà, j'étais euh, dans, dans ce centre euh, aquatique, donc euh, où tu pouvais faire plein de choses. t'accompagner des adultes dans le sport, tu faisais des spectacles le soir, t'accompagner des enfants. Enfin, tu faisais plein de trucs. Enfin, je faisais plein de trucs. Et, euh, et je me suis aperçue que j'adorais auprès des enfants et je me suis dit ben pourquoi pas faire un un métier là dedans donc me là voilà embarquée dans euh, le métier d'éducatrice de jeunes enfants je pensais vraiment que j'étais à ma place hein. j'ai ça y est c'est bon euh, c'est c'est euh, ma voie <rire> donc j'ai fait mes études pendant trois ans à Paris euh, donc je faisais les allers retours et euh, et ça c'était c'était avant l'événement qui a bouleversé ma vie hein, parce que j'ai eu mon diplôme en 2014 et l'événement dont je vais vous parler après était en 2015. Donc euh, voilà, c'était, euh, on arrive au moment euh, charnière. Euh, donc voilà, j'ai fait mes études là-bas, j'ai trouvé une, une crèche à Paris, donc j'y suis restée euh, deux ans et demi. Donc quand l'événement s'est passé, voilà, j'étais éducatrice de jeunes enfants dans une grande crèche à Paris. J'habitais à Orléans, donc je faisais les allers-retours tous les jours. Donc voilà, il y avait la fatigue, le stress. mettais avec les enfants, tu vois. Euh, mais tout ce qui était autour, c'était un peu lourd, quoi. C'est, c'est pas ce qui me correspondait. En même temps, il n'y avait pas d'offre euh, chez moi. Donc, bah, je me suis dit, euh, prends ton mal en patience. Ça fait beaucoup de trajets, tous les jours euh, Tous les jours, sans compter les retards, hein, parce que bon, la SNCF et sa réputation, euh, voilà, elle date depuis très longtemps... Et euh, mais voilà, j'ai pris sur moi parce que je me suis dit, euh, bah, j'ai pas d'autre option, en fait. Donc euh, donc voilà, je, on va dire que c'était un petit peu la routine, quoi, je prenais le train, je vais travailler, je reviens le soir, patati patata, toute la semaine. Et puis, euh, et c'est vrai que à ce, cette période-là, donc vers 2015, je sentais que voilà, j'étais pas forcément à ma place quand même là-bas. Euh, je supportais pas en fait les, les problèmes entre les collègues, euh, les, les collègues qui viennent pas bosser, tu vois, qui se mettent tous les quatre matins en arrêt, et que du coup tu dois faire leur boulot et voilà, t'es dépassé. Enfin voilà, je, je sentais que ça se désalignait petit à petit. Mais je me disais voilà, c'est partout pareil, ça peut pas être parfait, euh, tu vois. Je trouvais des trucs pour euh, tempérer euh, la situation. Et boum. Et un gros boom, un gros, euh, un gros mur euh, est arrivé, euh, est arrivé. Euh, C'est-à-dire qu'en 2015, donc c'était un jeudi, euh, jeudi 9 avril 2015, donc le midi, euh, j'étais au resto, dans un resto chinois, je crois ou japonais, je me je rappelle plus. Euh, donc je passais du bon temps avec une avec une collègue, on était euh, super bien, après reparti, apprendre à repartir au boulot machin, je prends le train. Euh, je prenais, je prenais le train tard, hein, il était euh, vers 19h, quelque chose comme ça, et je mettais à peu près une heure pour rentrer, une heure, une heure et demie pour rentrer chez moi, ça dépendait du, de, de si la SNCF était à l'heure. <rire> et, euh, et en fait, dans ce train, euh, donc j'avais l'habitude de, de lire, euh, voilà, j'avais du mal à dormir, donc soit lire, soit travailler, euh, voilà, des, je sais pas, des projets que je voulais mettre en place avec les enfants, enfin voilà. Et puis, euh, je reçois un appel. Euh, ça captait pas très bien dans ce train. Euh, je reçois un appel de mon père. Euh, je, je me dis, mais pourquoi il m'appelle euh, un, euh, un jeudi soir euh, Qu'est-ce qu'il lui prend À cette époque, en plus, il, euh, il, euh, il travaillait. Là, il est à la retraite, mais à l'époque, il travaillait. Je me dis, mais pourquoi il m'appelle et, euh, et du coup, il me dit... Euh, Cindy est, euh, est décédée. Donc, Cindy, c'est le, le prénom de ma sœur, et c'est ça, ça, brouille, le ça capte plus impossible de le rappeler hein. j'ai rappelé euh, pff, pas moins 15 fois tu vois je me dis non j'ai mal entendu j'ai mal entendu panique à bord le cœur qui bat hyper vite les mains qui tremblent il restait, je me souviens encore 20 minutes euh, pour arriver euh, à la gare je sais c'est pas possible j'ai dû mal entendre enfin j'étais en boucle en fait euh, dans ma tête et puis me, me voilà qui arrive à la gare et euh, et mon conjoint juste avant m'avait envoyé un message en me disant euh, viens de chercher alors d'habitude je me débrouille toute seule et euh, je dis bon bah super cool et en même temps je dis mais enfin je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas quoi et euh, du coup euh, bah, je le rejoins à la voiture et euh, je lui raconte je dis mais mon père il m'a il m'a enfin, appelé j'ai cru entendre un truc mais c'est pas possible je pense que je me suis trompée mais ça, ça, je sais plus trop ce que j'ai dit et euh, et je le regarde et il fait un regard qui euh, qui me dit bah non en fait c'est c'est vrai et on n'a même pas eu le temps de. Enfin, j'ai pas parlé en fait. Il y a eu une connexion dans notre regard où, où je me suis dit, enfin, où j'ai réalisé en fait que que c'était vraiment vrai. Et du coup, je je suis devenue une vraie euh, furie dans la voiture. Je me souviens que j'ai j'ai tapé partout, j'ai cogné les fautes, enfin les, les sièges, j'ai crié, j'ai même hurlé. Euh, je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Euh, je crois que j'ai rien dit. Je crois que j'étais dans un autre monde en fait, où je pleurais, je criais, je, je tremblais, je tapais, j'allais dans ses bras, j'étais, ouais, j'étais euh, j'étais très agitée et très paumée aussi. Enfin, comme ouais, comme dans un autre monde. Enfin, c'était très bizarre. Et du coup, il se met à, à, à conduire et me dit, « Bon, bah, on va chercher quelques affaires à la maison, puis on va vite aller chez tes parents. » Et euh, donc, mes parents habitaient à trois... Ils habitent toujours, d'ailleurs, à trois quarts d'heure de chez moi, à peu près. Et, euh, et c'est comme si ma tête était déconnectée de mon corps. C'est-à-dire qu'on est rentré chez nous à prendre des affaires pour euh, bah, dormir chez mes parents. J'ai l'impression que ça se faisait tout seul, quoi. Je prenais le pyjama, enfin... Euh, je sais pas, j'étais très bizarre. On a fait la route et puis euh, bah c'est là que j'ai encore plus pris conscience parce que du coup j'ai vu mon père pleurer alors qu'il pleure jamais, ma mère effondrée, mes, mes deux grands frères aussi qui étaient euh, qui étaient en pleurs dans la cuisine. Et euh, alors c'est un peu flou mais je crois que c'est ouais mon père qui m'a pris dans les bras. Je sais plus trop ce qu'on s'est dit, euh, mais euh... Mais voilà, je voulais des, des réponses, je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est pas possible, euh, comment, ça, comment ça, ça ça a pu se, se dérouler comme ça euh, Tout se passait bien euh, Parce que du coup, euh, voilà, elle a eu un, un accident de voiture où euh, son, son conjoint de l'époque euh, conduisait. Euh, C'était un jour où il faisait beau, où euh, le matin, euh, mon père l'avait vu euh, dans un, un magasin, enfin, pas un magasin... Euh, Carrefour, enfin pour faire les courses là, un supermarché, et, euh, et ils avaient prévu de faire un barbecue. Euh, donc euh, voilà, ils revenaient de sport les deux. Ils disaient oui bah c'est bon, on va changer et on et on revient et on va on va faire le barbecue. Et, euh, et en fait ils sont parvenus. Et, et du coup enfin mon père euh, me disait que voilà ils, ils sont parvenus, qu'il a été appelé par euh, je crois la police quelque chose comme ça pour lui demander euh, ben voilà d'aller reconnaître hein. et elle euh, était très très mal en point très très mal en point parce qu'ils se sont pris un arbre donc euh, bon je, vous... je l'ai pas vu moi mais euh, j'ai imaginé euh, comment elle pouvait être pendant de nombreuses nuits et ouais c'est j'ai pas j'étais dans cette maison donc dans ma... la maison de mon enfance j'ai pas dormi de la nuit et, euh, et le lendemain je sais plus ce qui s'est Passer. si le lendemain mon père devait déjà s'occuper euh, de tout ce qui est banque etc enfin, c'est un truc de dingue j'étais tellement révoltée par rapport à ça parce qu'on a à peine le temps d'accaisser la nouvelle euh, que tu dois déjà faire des démarches à la banque le lendemain enfin, c'est euh, un truc hallucinant qui m'avait beaucoup énervée mais je, 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 je voulais aider mon père dans, dans, cette, dans cette démarche parce que enfin, voilà, lui il l'avait vu. Euh, voilà c'est mon père mon père a toujours été très fort j'ai toujours tenu ça de lui et euh, et je voulais pas rester là sans rien faire en fait donc euh, je l'ai aidé et euh, après je sais plus trop ce qui s'est passé mais voilà j'ai j'ai pris les choses en main et j'ai voilà j'ai mis en place une marche blanche enfin j'ai invité la famille euh, voilà à faire de la décoration des dessins des faire quelque chose qui est qui soit beau pour elle j'ai euh, j'ai chanté aussi pour elle euh, le jour où elle est partie, donc une semaine après, euh, voilà, on a fait euh, l'enterrement et, euh, et c'était magique. Enfin, franchement, il y avait plein de monde en plus que je connaissais pas. Enfin voilà, c'est un peu flou, hein. Ça fait quand même sept ans, mais euh, à partir de là, en fait, ça a été comme un 360, un, un reset, j'ai envie de dire dans ma vie, où euh, en fait, ça m'a totalement détruit. C'est comme si ça m'avait fait tomber par terre, brisé en mille morceaux, tu vois, comme comme si euh, tu euh, tu fais tomber un miroir, c'est vraiment ça. Euh, donc c'est comme si voilà, j'étais euh, cassée en plusieurs morceaux et que bah je savais plus qui j'étais, je savais plus où je vais, je, savais, pff, je je savais plus rien. Du coup ben voilà, j'étais pas du tout dans l'optique de me d'avancer euh, et euh, j'étais j'étais vraiment aura euh, des pâquerettes, hein j'ai en une semaine je mangeais plus rien j'ai perdu 8 kilos <rire> le truc qui' m'est jamais arrivé avec tous les régimes que j'avais fait mais euh, ouais non je, je, je partais un petit peu à la dérive parce qu'en plus euh, voilà je me disais mais ben, pourquoi elle elle est partie et, et pas moi pourquoi moi je suis encore là pourquoi je reste là j'avais envie de la, de la rejoindre hein, clairement mais j'avais cette force en moi qui me disait mais arrête tes conneries Steph, tu vas pas la rejoindre maintenant t'as autre chose à foutre enfin c'était vraiment cette voix là que j'avais en tête et je pense que donc c'était la voix de mon âme qui m'a toujours parlé un petit peu de manière euh, sèche. À ce moment-là, donc voilà, j'étais un peu sur une pente glissante. Moi, bon, j'étais très bien entourée. Euh, J'ai décidé d'aller voir un psy aussi. J'avais jamais été voir un psy, mais là, je me suis dit, euh, je vais pas, pour une fois, je ne vais pas pouvoir me débrouiller toute seule. Là, c'est pas possible. Et, euh, et voilà. Donc euh, bon, j'y suis restée un an. Ça m'a permis de sortir tout ce que j'avais euh, en émotions qui sont liées euh, à toutes les étapes du deuil. Hein. Au bout d'un an, j'en avais marre. j'ai dit, oh, super. Pfff. Enfin, je fais du sur place, quoi. Limite, je recule. On toujours entendre ça de ressasser le truc. Bon, moi, c'est, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie d'avancer. C'est bon. Donc, j'ai dit euh, ciao. <rire> Merci. C'était cool. Euh, mais j'ai plus besoin. J'ai envie de me débrouiller toute seule. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé cette quête de sens, euh, que j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel. Euh, comment Bah, par, euh, par l'écriture. C'est ça qui m'a beaucoup aidé donc ce qu'on appelle un peu communément le journaling. donc C'est vraiment une écriture où tu ne te poses pas de questions. Tu écris ce qui, ce qui vient, et, je, et donc ça vient de l'inconscient, et il y a beaucoup de pépites qui en ressortent euh, à chaque fois. Alors, ça peut être surprenant, ça peut être cool, ça peut être aussi déroutant. Hein, on ne sait pas trop ce qui va sortir de l'écriture, mais c'est toujours bénéfique, ça c'est sûr. Donc euh, donc voilà, ça a été le début du cheminement, j'ai écrit, et puis après la vie... Euh, à commencer à déposer euh, sur mon chemin des euh, des choses qui m'ont permis d'évoluer. Quand j'ai commencé à repartir, c'était en 2017. Oui, parce que du coup, après un an, ouais c'est ça. Mais tu travaillais toujours
0: ça. pour la crèche Ah,
1: alors, j'avais quitté Paris parce que j'avais trouvé une opportunité euh, de crèche euh, à un quart d'heure de chez moi. Donc, en plus, comme ça me saoulait d'être là-bas, je me suis dit yes donc là, effectivement, c'est le premier cadeau de la vie. Enfin, cadeau, après, c'est un petit peu, bon, empoisonné. Mais euh, ça m'a permis de me rapprocher de chez moi, d'être plus au calme, tu vois, plus avoir le stress des transports, donc c'était cool. Mais bon, après, bah encore une fois, je me suis rendu compte que travailler dans une équipe, le salariat, tout ça, c'est pas pour moi. Il y avait encore des cancans, il y avait encore des problèmes, des, des choses qui se passaient dans mon dos, enfin, ça m'a, voilà, j'étais saoulée de ça. Et puis, euh, bon, après, voilà, j'ai euh, à cette époque-là, j'avais, 2016, j'avais commencé, euh, à, je voulais un enfant depuis des années, mais après, quand ma sœur est partie, bon, euh, ça m'a coupé de tout. Et après, un an après, je me suis dit, allez, euh, on y va. La vie reprend. La vie reprend, exactement. c'est une belle euh, passerelle. Il s'avère que ce projet était plus compliqué qu que j'aurais pensé. Hein. On ne fait pas des bébés comme ça en un claquement de doigts. Et du coup, avant de travailler avec les enfants, je sentais que c'était plus aligné, que c'était entre guillemets « malsain euh, » ma relation avec les enfants. Enfin, je sentais que c'était pas bon. Et en parallèle, j'ai une, une copine de l'époque qui m'avait euh, parlé de marketing de réseau, donc euh, d'entreprendre en parallèle de, de mon travail pour gagner un peu plus d'argent. Et donc voilà, ça a été la porte ouverte de l'entrepreneuriat. Euh, à ce moment-là, voilà, ça a décollé, euh, j'avais mon équipe, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement je, je conseillais des, euh, des femmes avec des produits bien-être, que ce soit pour, euh, pour la santé, le corps, donc au niveau euh, de ce qu'on appelle la détox, mais après tous les produits aussi pour les cheveux, le corps, le visage et compagnie. Donc voilà, bon, ça, ça me plaisait bien, tu vois, de, de prendre soin déjà de moi avec les produits et puis de, de conseiller les femmes à prendre soin d'elles aussi, tu vois, ça me plaisait bien. Et puis c'était de chez moi, euh, depuis mon téléphone, euh, je me suis dit, ah super quoi, le, le, le contexte, euh, moi j'adore être chez moi quoi. Donc, bah, encore une fois, j'ai envoyé tout péter par rapport à cette crèche là où j'ai vu qu'il y avait des mensonges et tout, et je me suis mis à 100%. Dans le marketing de réseau, donc ça, c'était ouais en 2017-2018, quelque chose comme ça. Et euh, et voilà, donc me voilà parti dans l'entrepreneuriat, donc un nouveau un nouveau volet <rire> de ma vie. Et euh, et en fait, bah, encore une fois, pareil, euh, des cancans, des problèmes. On te dit t'es libre, etc. En fait, t'es chapeauté, euh, t'es critiqué si tu ramènes pas de l'argent, hein. En gros, euh, on te sort le tapis rouge si tu fais les positions, mais sinon, euh, voilà, t'es vite oublié et donc voilà, en plus ça prenait beaucoup de temps enfin je me suis dit mais non en fait c'est pas ça ma conception de la liberté tu vois et puis bah du coup euh, c'était en, ouais, en 2010, octobre 2019 tu sais dans ce genre de marketing de réseau t'as souvent des séminaires, des événements euh, qui font dans plusieurs villes pour parler de leurs produits et compagnie et du coup la vie est bien faite quand même c'est qu'elle a mis le même jour donc en plus c'était le jour de l'anniversaire de ma soeur le 12 octobre euh, si c'est c'est pas un signe je vois pas ce que c'est où il y avait j'avais deux options soit d'aller dans cet événement là euh, que j'avais déjà fait plusieurs fois et j'avais un événement euh, de développement personnel à laquelle j'avais envie d'assister parce qu'il y avait plein de gens que j'avais envie de rencontrer tu vois et c'était à Paris et du coup dilemme la vie me demande de choisir qu'est-ce que tu veux <rire> et ben j'ai décidé d'aller euh, à l'événement euh, de développement personnel donc évidemment euh, côté marketing de réseau j'étais mal vue parce que j'avais pas été au séminaire patati patata et c'est ce, à ce moment là le soir où je me suis dit bon je vais quand même aller voir ce qui s'est passé au séminaire pour pas être à la à la ramasse tu vois entre guillemets et c'est là je me suis dit mais c'est plat, c'est vide qu'est-ce que je fous là tu vois c'est toujours la même question mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que tu fais et du coup j'ai décidé de tout arrêter encore, hein. et hop, ça s'est reparti, euh, pour m'orienter dans le coaching, parce que ce que j'aimais quand même dans ce marketing de réseau, c'est d'accompagner mes clientes et d'accompagner aussi mes équipes à bah, développer leur business. J'aime beaucoup ce côté accompagnement et euh, ouais, ce côté guidé, ça, ça m'a toujours un peu appelé Du coup, voilà, on, est, on était en octobre 2019, et, euh, et, et c'est comme ça qu'après j'ai commencé à... Euh, à avancer à me dire ben, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire comme type d'accompagnement euh, faut faut dire qu'en 2019 aussi j'avais fait une formation sur les croyances limitantes donc ça c'est euh, une une formation pendant un an qui m'a beaucoup aidée finalement à me retrouver à me libérer de tout ce qui n'était pas moi tu vois toutes toutes les choses on croit qu'on est que c'est nous mais en fait non c'est c'est lié au conditionnement euh, euh, qu'on a eu depuis qu'on est petit ce que nos parents nous transmettent malgré eux, enfin, tu vois, les étiquettes qu'on se colle ou qu'on nous a collées. Qu Quand tu t'intéresses pas au développement personnel, tu te poses pas la question, en fait. Tu te dis, ben, bah, c'est moi, et puis c'est tout, et puis on peut rien faire, et puis c'est comme ça, tu vois. Non, en fait. <rire> non, non, non. Il y a plein de choses qui ne sont pas nous. Euh, notre vrai nous, il est caché sous toutes ces injonctions, comme tu dis. Et, euh, et voilà, donc ça m'a permis sur le ménage de qui je n'étais pas, et de me rapporter, de m'apporter enfin, de, de l'amour. Euh, parce que je me suis aperçue pendant ce, cette formation-là que je m'aimais pas et que je m'autocritiquais beaucoup, tu vois, que j'étais très méchante avec moi-même. Et je me suis dit, bah tiens, je vais accompagner les femmes à s'aimer, tu vois, le truc logique. Bon, les portes sont fermées. Je me suis dit, ça marche pas, bon. Et je me suis dit, bon, bah allez, on va prendre une autre porte, tu vois.
0: <rire> Quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre. La fenêtre, ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça aussi.
1: <rire> La fenêtre, le tunnel, pff, le passage secret. Et, et voilà, je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais les accompagner à, à faire un travail qui leur plaît, dans lequel elles, elles prennent du plaisir ou qui les anime profondément. Et voilà, j'ai cheminé, j'ai fait des formations en termes de stratégie et compagnie pour pouvoir faire des programmes. Ça prenait pas. Je me suis dit, mais merde, je vais pas retourner dans le salariat. C'est pas moi, ça mettait un petit feu, il se passe toujours des trucs à chaque fois, être comme... Je t'ai raconté, il y a toujours quelque chose qui se passe pour me dire, c'est pas là ta place. <rire> donc voilà, et à un moment donné, paf, la vie revient. Et en fin 2020, ouais c'est ça, fin 2020, donc lors d'un coaching, euh, je découvre quoi Le human design. Donc euh, un outil de connaissance de soi hyper profond. Où Je me suis dit, mais, mais c'est ça, c'est ça le truc qui me manquait Enfin, ça a été vraiment l'évidence, la révélation. J'étais pampée là, je me suis dit, mais si ça, je vais utiliser ce, cet outil-là pour euh, ben pour guider les femmes, tu vois. Explique-nous ce que c'est. Euh, alors cet outil-là, en fait, il te permet de, ben justement de, de te reconnecter à la personne que tu es vraiment. Je parlais de ménage tout à l'heure avec les courances limitantes. Là, c'est de te reconnecter avec la personne que tu es vraiment, là, sous, sous toutes les couches d'oignons, on va dire. Euh, donc euh, quelle est ta véritable façon d'être de penser de communiquer de ressentir d'agir enfin ouais ton, ton fonctionnement véritable euh, ouais qui est, qui est caché euh, j'ai découvert aussi ma mission de vie j'ai découvert plein de trucs et ce qui m'a ce qui m'a le plus euh, surpris c'est que contrairement avec à tout, toutes les choses tous les outils là, que j'avais utilisés pendant mon cheminement avec celui-là je me sentais vraiment euh, reconnue tu vois euh, normal, ouais, c'était euh, une révélation, quoi. une évidence, comme je disais tout à l'heure, et, suis... et donc j'ai testé autour de moi, dans mon entourage, avec d'autres clientes, et à chaque fois c'était la même chose, les mêmes sensations, les mêmes ressentis. Donc je me suis dit, bah, hop, je vais utiliser cet outil là. Euh, donc voilà, j'ai été de plus en plus en profondeur dans, dans le human design parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos que tu peux savoir sur toi par rapport à cet outil là, et puis je suis descendue un petit peu comme un entonnoir euh, en moi. Euh, Human Design c'était vraiment la porte ouverte pour euh, ouais, plonger en moi et je me suis dit mais, mais j'ai envie d'aller là-bas j'ai envie aussi de, de, de transmettre ces informations aux femmes pour qu'elles avancent sur le bon chemin, dans le bon sens qu'elles fassent les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière euh, qu'elles ne per qu per qu perdent pas autant de temps que moi en fait tu vois j dans ma tête il y avait quelque chose qui poussait qui me disait mais ça va pouvoir les aider à, à gagner du temps parce que le, le temps de vie est précieux on n'a pas 107 ans pour, pour la reprendre en main, euh, enfin en tout cas c'est la prise de conscience que j'ai eu comme euh, m'a s'est répartie et c'est un peu le leitmotiv que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, je me sens vivante, euh, je remercie entre guillemets ma sœur de m'avoir permis euh, de faire ce tournoi et de me remettre sur le bon chemin euh, même si j'aurais voulu euh, éviter voilà, de la perdre pour comprendre ça, et c'est un petit peu aussi le leitmotiv que j'ai c'est d'essayer de, de faire éviter ça aux femmes euh, qui veulent s'épanouir et s'accomplir dans leur vie. C'est d'éviter qu'elles vivent, euh, alors pas forcément une tragédie comme moi, hein. ça peut être quelque chose d'hyper euh, éprouvant, mais c'est pas forcément la perte de quelqu'un, hein. ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation, ça peut être. Même une grossesse hein, qui, euh, qui, euh, qui fait briller. Il enfin, y a une maladie, il enfin, y a plein de choses. Mais il y a un truc qui nous réveille, j'aimerais
0: éviter ça en fait. De ne pas attendre que ce malheur leur arrive pour qu'elles réalisent euh, qu'en fait elles ont toutes les cartes en main pour euh, avoir la vie auxquelles elles inspirent. C'est ça, pour qu'elles se réveillent euh, toutes seules. <rire> Je ne sais pas si c'est possible,
1: mais en tout cas j'ai envie d'essayer.
0: Bah écoute, C'est exactement ça, c'est justement l'objectif de, de ce podcast. Euh, par le biais des témoignages et de chaque parcours de vie des invités, l'auditeur s'enrichit de ses expériences pour réaliser que mener une vie euh, à laquelle on aspire, c'est faisable. Et euh, c'est dommage en fait d'attendre qu'un drame ait lieu dans notre vie pour, euh, pour le comprendre. On n'a pas de temps à perdre pour accomplir nos rêves et c'est vraiment le message que veut transmettre ce podcast exactement, et c'est vraiment c'est une phrase
1: qu'on entend très souvent qui paraît bateau, un peu bisounou mais c'est tellement ça, c'est on a tout en nous, c'est un truc de dingue vraiment, on s'entête à aller chercher des, des réponses à l'extérieur alors qu'on a tout en nous quand je vois voilà toutes ces personnes là autour de moi qui euh, qui vont faire des bilans de compétences etc, qui vont avoir des conseillers qui les paument plus que qu'ils les guident, et du coup elles, elles, sont, elles sont encore plus... Euh, Ouais, face, face à un mur de questions, désorienté, quoi. Par exemple, la personne, euh, avec qui je vais faire mes, mes soins, des soins énergétiques, elle avait été voir, euh, bah, Pôle emploi, le conseiller de Pôle emploi. Donc, elle, elle cherchait un métier dans ce domaine-là, dans la spiritualité, les énergies, etc. Et lui dit, ah, bah, ben, il y a le métier de bouchère. Je me suis dit, mais, mais allô, mais, en 2022, mais, mais où, où on, où on va? <rire> Où on va. Tu sais, le métier de boucher, ben c'est sûr, c'est très bien payé. Alors, y a des, il y a, y a du monde, il hein, y a de la place.
0: Voilà, ouais, il y a du contact avec les gens, si c'est ce qu'on veut. Mais <rire> ce n'était pas à ce niveau-là. Mais c'est ça, ça ne se
1: connecte pas avec euh,
0: ce qui nous anime vraiment en
1: nous. Tu vois, ils, je pense qu'ils ne sont pas formés à ça. Tu vois, ils, sont, euh, ils utilisent la même méthode depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de changer tout ça, de prendre d'autres méthodes. Complètement.
0: Et, et tu vois, toi tu as fait du coup le, un bac euh, artistique qui s'appelle ST2A ou en tout cas quand moi j'étais à l'école ça s'appelait ST2A et j'étais allée voir justement une conseillère d'orientation sous les conseils de ma famille etc parce que je voulais faire ces études là mais je voulais un petit peu qu'on m'appuie et qu'on me confirme que c'était bon, le bon chemin et on m'a dit ah non 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 euh, écoute t'es douée en sciences... Euh, c'est mieux que tu fasses un truc général, que tu te fermes à rien, t'es encore jeune, et, euh, et puis si t'en as envie, tu te décideras après le bac. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait, mais finalement, j'ai quand même fait une école d'art, euh, alors que finalement, j'aurais pu gagner trois ans à être directement dans ce cœur euh, de métier qui m'intéressait et déjà avoir plus de compétences en arrivant à l'école. Pour montrer qu'il y a peut-être une manière, en tout cas, d'accompagner, de conseiller les, les personnes à tout âge, en fait, qui n'est pas euh, la bonne. Mais c'est clair. Et c'est vrai que du coup, on cherche, bon, bah, t'es douée en quoi Ah, bon, bah, t'es douée en ça, fais-le bah oui, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que je suis douée en ça parce que, euh, bah, je sais pas, euh, parce que mon père me fait faire deux heures de maths euh, mmh. particuliers tous les samedis, mais peut-être qu'au fond de moi, j'en ai vraiment rien à faire.
1: <rire> mais c'est ça, et ça me fait penser à tout, bah, tout ce qu'on met, toutes nos compétences qu'on met sur nos CV, euh, qui sont liées au, au boulot qu'on a fait avant, les boulots qu'on a fait avant, euh, la plupart du temps, on les choisit pour quoi euh, Pour l'argent, pour, euh, tu vois, quelque chose d'alimentaire, et du coup, qui n'est pas... Forcément, relie à ce qui nous anime vraiment, à ce qui, ce qui allume le notre feu intérieur, tu vois. Enfin, et du coup, tu dis, bon, bah, je sais faire ça, tu te réduis à ça. Mais on est tellement plus que ça. On a un potentiel tellement plus grand que ça. Mais
0: pour ça, il faut plonger en soi. C'est ça. Et je, je suis en plein là-dedans parce que je vois comment se présenter. Parce que donc, là, moi, j'ai quitté mon job. Enfin, bon, ce n'est pas un podcast où je parle de moi, mais juste pour expliquer un petit peu euh, et pour, pour confirmer ce que tu dis. Là, donc, je viens de quitter un job dans lequel, au final, je n'étais pas vraiment épanouie pour chercher vraiment ce qui m'intéresse. Et je vois, en fait, que quand euh, je tombe sur des profils d'entreprises de, qui, qui vibrent vraiment avec mes valeurs et où il y a un, un vrai intérêt, en tout cas, qui, qui naît chez moi, et où je me dis, bah, ça, c'est une boîte, je me lève le matin, j'ai envie de travailler pour eux. Et bah, je vois qu'en fait, quand je, quand je parle avec eux, bah, on ne parle pas euh, de mes compétences directes, de trucs techniques que j'ai faits, mais on parle avant tout de... Pourquoi ça résonne en moi euh, leurs valeurs et, euh, et leurs lignes directrices Pourquoi est-ce que euh, moi je suis prête en fait, à travailler pour eux Etc. En fait, on parle beaucoup plus de choses qui sont humaines, qui résonnent chez nous et, euh, et notre personnalité, nos valeurs qui, en fait, c'est ça qui crée notre réelle motivation et qui fait qu'on va se dépasser pour une entreprise au-delà d'avoir fait euh, 10 ans dans une entreprise euh, X. Et, et j'ai plein d'amis qui sont à, à me dire « Oh, ben bah non, c'est chiant, je suis en train de faire ce job qui ne m'intéresse pas, mais il faut que je gagne au moins un, deux, trois ans d'expérience dans cette boîte pour pouvoir faire un truc qui me plaît plus tard. » C'est sûr que c'est une méthode qui peut fonctionner, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs chemins. Et, et c'est dommage, en fait, de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas pour finalement, peut-être, dans X années, faire un truc qu'on a envie.
1: Oui, parce qu'on ne sait pas euh, de quoi demain sera fait, déjà. Et, euh, et puis voilà, cette tendance à mettre finalement notre bien-être, entre parenthèses, à, au conditionnel, enfin, c'est un truc de dingue, on met, euh, ouais, on, on met notre être euh, derrière le faire, au final, c'est ça, hein on est dans une société de faire, de toute façon, agir, euh, on nous apprend prend pas à nous connaître et à, ouais, à, à faire ce qu'on appelle dans le personnel de l'introspection, c'est euh, tu fais, tu fais, tu fais productivité, euh, efficacité
0: <rire> complètement complètement. et si tu t'accordes un petit moment de pause, bah vite vite vite, dépêche-toi. alors que c'est les deux enfin, je pense qu'il y a la balance. Quand on est que dans l'introspection, bon, bah, on n'avance pas. Mais quand on est que dans l'action, bah, ok, mais tu sais pas où tu vas. Donc, c'est un équilibre dans la balance de je réfléchis à ce que je veux, je l'essaye, je refais le point. C'est cool ou c'est pas cool? Est-ce que je veux faire autre chose ou pas? Non, c'est bien. Bon, bah, allez, on continue. Sinon, c'est pas bien. On cherche autre chose.
1: C'est ça. C'est le, le processus. J'avais appris ça euh, il y a quelques années. Euh, le être, faire et avoir. Alors que la plupart du temps, on nous apprend
0: quoi? Avoir, faire puis être. L'acquisition acquis, matérielle limite avant tout, quoi. C'est ça.
1: Mais du coup, ça se repousse tout le temps, tu vois. Notre bien-être, il repousse tout le temps parce qu'il y a toujours des trucs à faire, parce qu'il y a toujours des, des obstacles, etc. Et donc, on se sent pas bien de plus en plus. Et après, qu'est-ce qui se passe Boum La vie te dit, non, <rire> c'est pas là. Il faut, faut que tu te réveilles, là, quand même. Il, il s'est passé quand même euh, 30 ans. Il <rire> faut que tu te bouges. <rire> c'est l'alarme qui sonne. Une grosse alarme.
0: Est-ce que tu souhaites partager autre chose pour ce podcast, cet épisode, de ton savoir-faire, de ton histoire mmh, mais Écoute, euh, je pense que j'ai euh, fait le tour. Juste, voilà,
1: ne pas attendre pour, euh, pour redonner du sens euh, à votre vie. Si vous sentez au fond de vous que, que c'est le moment, faites-le maintenant. Rien de grave va se passer, au contraire. C'est vraiment, voilà, si vous le ressentez profondément, que ça, insiste, que ça insiste dans votre tête,
0: c'est que c'est le moment. Et puis, parfois, ce n'est pas le moment et tout va bien. et n'est enfin, pas la peine aussi de toujours chercher autre chose. Parfois, on peut se dire, se sentir bien, et tant mieux. C'est
1: clair. C'est clair. On n'a on a pas tous le même timing. Et ce qui est important, justement, c'est être, être à son écoute. Enfin, si on voit qu'il y a toujours les, les, les mêmes situations qui reviennent dans votre vie professionnelle, toujours des, des problèmes. Des... Moi, ça a été ça. Hein, chaque année, et d'ailleurs, mon conjoint me l'a toujours dit. C'est toujours pareil avec toi, il se passe toujours ça. As un moment donné, tu te poses des questions quand même, tu te dis, c'est ma faute ou... Non, non, c'est juste que tu pas à ta place. Mais voilà, peut-être observer, si tout se passe bien, tant mieux. Mais s'il y a des choses qui se répètent, je pense que la vie commence à vous euh, vous mettre des signes pour vous dire, euh, non, non, faut se réorienter. Et
0: ben bah, merci pour euh, le partage, tous tes conseils et, bah, avec et ton témoignage. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast.
1: <rire> Moi de même.
0: Franchement, c'était un super moment, très agréable avec toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Merci à Stéphanie pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. Encore un grand merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode